0: Draußen tobt der Frühling und trotzdem tobt auch Corona. Wie geht das mit unseren Gefühlen in Corona-Zeiten? Was machen wir mit unseren Frühlingsgefühlen? Und überhaupt, was machen wir mit den ganzen Gefühlen, die jetzt im Moment da sind? Darüber spreche ich heute mit Demian zur Strassen. Und ich bin sehr gespannt, was er dazu zu sagen hat. Also bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Love Talk hier bei Volltreffer Herz. Heute wird es frühlingshaft, beziehungsweise heute geht es um Gefühle. Und ich möchte darüber mit Demian zur Strassen sprechen. Lieber Demian, herzlich willkommen hier bei mir im Love Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist. Und bitte stell dich lieber selber vor, bevor ich irgendwas Falsches sage.
1: Ja, ich mache ich gerne. Ich freue mich auch total, dass wir jetzt hier über wichtige Themen sprechen können und wenn ich mich vorstelle, gibt es da natürlich viele Versionen, kurz und lange. Ich sag mal die kurze zuerst und du kannst dann ja nachfragen.
0: Kurz also, und knackig ist immer gut.
1: Genau. Also ich äh, helfe es seit 35 Jahren, Menschen mit ihren Gefühlen umzugehen. Und zwar mhm. so, ich zeige ihnen, wie wie man das Wohlgefühl im Körper vertiefen kann, mhm. erweitern kann. Und was dann nämlich passiert, man merkt sehr deutlich, wo es klemmt. Also wo ich was weggeklemmt habe, merke ja. ich dann sofort. Wenn ich in meinen Körper einsteige und mit dem Atem, mit der Aufmerksamkeit mich fokussiere, hey, ich will mich total wohlfühlen, mhm. dann merke ich, wo oh, ich habe einen Druck auf der Brust, ich habe irgendwie, was klemmt im Bauch. Ne? Mhm. Und dann zeige ich den Menschen, wie man solche Gefühle dann direkt integrieren kann. Mhm. So. Jetzt
0: geht es jetzt geht's bei mir ja ganz viel um Liebe. Und Liebe hat natürlich was ja. mit Gefühlen zu tun und Partnerschaft auf jeden Fall auch. Jetzt sind wir aber gerade, was das Thema naja Partnerschaft, Liebe angeht, in dieser Zeit gerade tatsächlich eingeschränkter als sonst. Also wenn ich mit meinem Partner zusammenlebe, okay, dann habe ich noch Glück. Oder mit meiner Familie aber wenn ich gerade wirklich single bin und alleine zu Hause bin, dann habe ich ja schon deutlich weniger Kontaktmöglichkeiten als wie ich das vor ein paar Wochen gehabt habe. Also es das heißt unser Gefühlssystem ist tatsächlich neuen Herausforderungen quasi ausgesetzt. Dem ja, ja kurze Frage vorab, aber wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit Gefühlen zu beschäftigen?
1: Das hat angefangen um 1980 rum. Also da bin ich richtig eingestiegen. Ich war Jugendlicher und richtig, richtig down. Ich hatte, mit 18 hatte ich meinen zweiten Nasenbeinbruch hinter mir. Oh. Also ich habe mich hinter Büchern verkrochen. Ich habe gedacht, ich werde nie eine Freundin haben. Ich war so richtig, richtig unter der Erde. Oh. Ja.
0: Also der Nasenbein. Ja. Und dann habe ich angefangen... Den Nasenbein weil nee, hey, keine jemand. Schlägerei. Ah, okay.
1: Ja, richtig um, zwei Nasenbrüche, nicht lange, nicht, also hat nicht lange gedauert zwischen den beiden. Mhm. Und ähm, also musst dir vorstellen, ich gehe die Straße lang und gucke immer irgendwie in die Spiegelflächen und finde mich furchtbar hässlich und so bin ich also durch oh die Welt gegangen. Okay. Und ja, und das. Ähm, für mich war es zu der Zeit auch so, eine Freundin haben, das war für mich wie so das Versprechen des Paradieses, ja. Okay. Und ich hatte irgendwie den Schlüssel nicht und also es war ziemlich schlimm.
0: Oh, da geht es vielen naja. die Menschen so. <lacht>
1: Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich ja. habe dann angefangen, Psychologie zu studieren. Ich okay. habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass mir das überhaupt nichts gebracht hat. Es war so theoretisch. Okay. <lacht> und ja, wirklich. Und dann bin ich dann äh, von einer Freundin massiert worden und habe dann angefangen, wie ein Schloss zu heulen. Ich hatte Oi. irgendwie.
0: Verstehst mhm. du,
1: als, als Mann, als junger Mann ja. ist ja so, zu der Zeit bin ich ja so erzogen worden, dass Wein ist überhaupt nicht okay. Mhm. Und äh, sonst bist du ja gleich in Waschlappen. Und,
0: na, ja, leider so. war das ja Oder so ne ja
1: und da hat es eigentlich angefangen er hat mir eine Massage gegeben und das ist wie so als wären die Mauern zerbröselt ne? wow. ich habe nur geheult und, aber es war gleichzeitig wie eine Befreiung mhm.
0: hat sich so. was, ja, hat sich richtig was gelöst ja.
1: ja und dann war das eigentlich der Anfang von unserem Weg dann habe ich gemerkt nee nee Psychologie da Bücher lesen Statistiken und so, nö. Also, <lacht> es gibt einen anderen Weg. Dann habe ich zu der Zeit, war das gerade stark im ähm, Kommen Bioenergetik und eben Massage mhm. und so weiter. Mhm. Und damals war so die Quelle davon Kalifornien. Dann bin ich dann 1980 nach Kalifornien oh, wow. und habe hab da dann verschiedene Ausbildungen gemacht und so weiter. Aber das, ich weiß nicht, wie das jetzt nicht so interessant Grundsätzlich ankommt, sind
0: Biografien immer spannend.
1: Ist, worauf es vielleicht ankommt, ist das, mhm. und zwar bei all diesen Methoden, das gab es ja immer auch was Gutes dran. Ja? Also Ich kam dann mit meinen Fühlen Kontakt, man konnte es bearbeiten mit dem Therapeuten. Mhm. Aber bei all denen hat mir das gefehlt, dass ich praktisch von dem Therapeuten wirklich freikommen konnte. So. Also mhm. sowas okay. wie, ich möchte in der Situation selbst ja. mit dem Gefühl Kontakt kriegen, das bearbeiten können ich, ah, ich, mhm. ich will nicht irgendwie, okay, ich bin jetzt zwar schlecht drauf, aber mhm. na ja, nächste Woche habe ich dann am Dienstag einen Termin und dann werden wir uns ja. dann aufarbeiten oder so. Mhm. Das fand ich also nicht gut. Ja. Dann, deswegen habe ich immer weitergesucht, bis ich dann was gefunden habe, was mir wirklich geholfen hat, in dem Moment mit dem Gefühl Kontakt aufnehmen und das mhm. bearbeiten. Mhm.
0: Hast du denn dein Psychologiestudio noch fertig gemacht oder hast du das saugen nee, lassen?
1: Nein, nee, das habe ich abgebrochen.
0: Also war konsequent. <lacht> Okay, jetzt sagst du, mit dem Gefühl direkt in Kontakt kommen. Jetzt sind wir gerade in der Zeit von einer einer Pandemie, was wir Menschen alle definitiv noch niemals erlebt haben. Also ich noch gar nicht, sowieso nicht. Und ich glaube, viele andere Menschen auch nicht. Also so eine ja. Pandemie wüsste ich gar nicht überhaupt, wann, wann die Welt das überhaupt mal in der Form so erlebt hätte, wie wir das gerade tatsächlich haben. Das hat für viele Menschen einfach eine Menge Auswirkungen. Und da kommen, glaube ich, unterschiedlichste Gefühle hoch. Was ist gerade so dein Empfinden, wo du sagst, ähm, oder was erlebst du gerade so in deinem deinem Umfeld auch? Was glaubst du, was sind so die Gefühle der Zeit gerade?
1: Ich kann dir von mir sagen, dass es hauptsächlich äh, Angst ist und auch Wut zwischendurch.
0: Wut? Okay.
1: Wut hatte ich auch. Ja. Okay. Also, du bist erstaunt, ich erzähle dir kurz, warum.
0: Ja, wäre jetzt meine Frage. Wut, ich überlege gerade so, Wut. Ähm, wo, worauf? Ja.
1: Ich erzähle dir kurz. Es war auch eine Kurze-Episode, deswegen reicht es, wenn ich das schnell äh, skizziere sozusagen. Und zwar, ich bin in ziemlich großen Infostress gekommen. Ja. Also es gab so viel verschiedene Quellen und dann auch das, was von der Regierung kam. Manchmal mhm. sahen die gar nicht so irgendwie souverän aus. Na, dann gab es andere Theorien, die das in Frage stellten. Und ich habe dann irgendwie wie wild gesucht, was nun wirklich Sache ist.
0: Ja, also ich
1: bin, mhm. Weißt du, ich bin auch jemand, der der das schnell merkt, wenn irgendwie Unstimmigkeiten sind. Das macht mich rasend. Ich will dann vor allem bei so einer Sache, ja, ja, bei so einer Sache will ich ja wissen, was auf uns zukommt, um dann gute Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, wie ja. wir alle. Ich will jetzt ja nie, wie? Wie wir alle? Was
1: sagst du? Ja, wie alle, ja, ne? ja, 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 ja. Mhm. Und dann äh, war ich richtig kirre und... Oh, ich bin, war eine Nacht, da konnte ich kaum schlafen. Und dann habe ich am nächsten Tag ich dann eben die, die Methode angewandt, heißt Samaya. Das heißt, ich bin dahin gegangen, wo ich am meisten diese Unruhe spürte und dieses wie so, wie so ein Flirren eigentlich.
0: Mhm.
1: Ne? Und bin dahin gegangen mit der Aufmerksamkeit, mit dem Atem habe dazu Kontakt gekriegt und dann war ich total überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Und zwar, ich bin ziemlich schnell auf eine Portion davon gekommen, also klar, teilweise, weil es jetzt so ein Chaos ist, aber dann war auch eine Portion dabei, da war ich ungefähr acht Jahre Mhm. und habe dann zum ersten Mal so richtig geschnackelt, dass meine Eltern nicht immer die Wahrheit sagen.
0: Ah, ja. Mhm.
1: vorher, da war es irgendwie so, ja, Mhm. mein Papa, der weiß immer Bescheid, ja, Mhm. und und dann habe ich so, weiß nicht, wann es genau angefangen hat, aber diese Episode, die ich da erinnert habe und gespürt habe, da war ich ungefähr acht, und da war es, da war ich, lag ich auf dem Garten Garten so, auf dem Rasen, und merkte plötzlich, hey, erstens mal, der lügt mich an, und zweitens mal, Mhm. Es ist eine andere Story bei uns zu Hause und das, was mhm. nach außen hin dargestellt wird.
0: Ja. Ja.
1: Und er redet immer groß von Ehrlichkeit, aber macht es selber nicht. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich zum ersten, zum ersten Teil einfach allein gefühlt, ängstlich, mhm. Auch mhm. deswegen und auch wütend. Ja. Weil ich so diese, ich dieses ja. Ding hatte, hey, ich will, dass meine Eltern mir die Wahrheit sagen. Ich will, ja eine Orientierung haben können. Ich will mich hier nicht vor der Welt allein fühlen sozusagen. Und diese Wut war so ein bisschen dabei, Mhm. ich möchte, dass die Regierung wirklich die Experten, die sich da Mhm. streiten, zusammenholt Mhm. an einen Tisch und es ausdiskutiert und klärt, weil man kann Fragen klären, wenn man ihnen nachgeht. Das stimmt. Da da war ich ich ziemlich wütend. Das war die Portion vom Wut.
0: Super, und das hat sich aufgelöst. Danach war hoffentlich die Wut erstmal wieder raus aus deinem System.
1: Ich habe immer noch so einen Willen, ne, mhm. einen guten Weg zu finden. Ja. Und mir nicht irgendwie mhm. was rein einreden zu lassen. Ne? Mhm. So, also Wut ist ja Wille, herausgeforderter Wille. Mhm. Und insofern hat sich das dann einfach im verstärkten Willen gezeigt, ja. Mhm.
0: Jetzt hast du von von Wut gesprochen, das höre ich auch tatsächlich auch, also vieles höre ich ja hauptsächlich im Netz eben auch, weil ich mich natürlich auch viel im Internet ja auch ähm, aufhalte oder auch im im, im Fernsehen, also ich glaube Wut haben viele, weil sie genau wie du natürlich auch die Wahrheit wissen wollen, jetzt nicht jeder hat vielleicht diesen Bezug so zu einem alten Erlebnis, dass da so was angetriggert wird, Aber natürlich ist es, viele wissen aus der Verzweiflung heraus nicht, wie es weitergeht. Diese Wut, dass die Regierung vielleicht nicht schnell genug gehandelt hat, diese diese Wut von, dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht, dass es keine Einheit gibt. Dann diese Wut von, manche halten sich nicht dran, also das verstärkt ja. Häufig auch nochmal so dieses ähm, Gefühl, Angst hattest du auch gesagt, das sind so, ist auch natürlich ein großer Faktor, den ich auch beobachte. Auf jeden Fall. Witzig ist, dass ich im Moment, also hätten wir den Podcast vor zwei Wochen aufgenommen, hätte ich gesagt, so ich spüre totale Angst. Jetzt, so zwei Wochen später, habe ich witzigerweise, und ich habe das heute nochmal auch in meiner Facebook-Blase quasi mal so erfragt, kriege ich ganz viel Freude, Leichtigkeit, Genuss, mhm. Entschleunigung, wie fast Urlaubsgefühle präsentiert. Also mhm. ich kriege schon auch noch Menschen mit, die in einer Angst sind, aber ich kriege sehr viel Menschen mit, die in so einer Urlaubsstimmung sind. Die machen mhm. den Garten, die räumen auf, die putzen, die renovieren oh. und sind noch sehr damit beschäftigt, so zu Hause irgendwie alles in Ordnung zu bringen. Mhm. Und sind in so einer ja, es ist doch gerade auch ganz schön, mal bei sich zu sein. Ich habe mal Zeit und ich habe den Stress nicht und das fühlt sich völlig, ähm, ja, nach Frühling an. ne? So, oh, es ist irgendwie alles gerade ganz schön, das Wetter ist toll. Und ich sitze da und denke so, krass. Das ist so ein, ein, ein Wechsel von vor, was vor zwei Wochen los war. Ja. Und ich, ich versuche es auch echt ein bisschen zu sortieren. Ähm, mhm. Weil ich ja weil ich mich wirklich frage, ist das real oder ist das jetzt so eine Verhaltensstrategie, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen? Vielleicht sind das aber auch nur die, die sich im Netz da trauen, was zu schreiben und die, denen es schlecht geht, die schreiben gar nichts oder die schreiben das auf eine anderen, anderen Art und Weise, die ich nicht mitbekomme. Es kann natürlich alles auch gut sein. Wie, wie, wie erlebst du das?
1: Ich erlebe das ein bisschen anders, weil ich in Spanien lebe. Ah, okay. Also da ist es jetzt nicht so nicht so klar mit dem Frühling. Aber ich stelle mir das gerade mhm. vor, wenn man also nach einem langen Winter grau und so und zwischendurch auch wohl recht kalt, mhm. dann so mitkriegt hey, es wird Frühling. Ja, <lacht> da sprießen natürlich die Säfte. Ne? Total. Das, das ist total schön. Und das kommt vielleicht dann auch zusammen mit diesem Effekt, den es ja auch hat. Ne? Das alles runtergefahren ist, wenn man sich so normalerweise eben total beeilen muss, um Sachen auf die Reihe zu bringen, zur Arbeit, zur, zur Schule, zum, na, na, na. diese ganze Hetze ist plötzlich praktisch runtergefahren.
0: Ja, ja. Und habt ihr auch
1: Ausgangssperre, wie wir hier in Spanien? Mhm. Oder? Ja,
0: wir haben das, äh, haben das auch. Das heißt bei uns allerdings Kontaktsperre. Also wir haben jetzt noch nicht diese massive Ausgangssperre, wie ihr in Spanien habt. Aber wir haben auch dieses Kontaktverbot, also nicht mehr wie zwei Personen und keine äh, keine Massenveranstaltungen und nur systemrelevante Menschen gehen arbeiten und so. Das haben wir hier auch, aber wir dürfen spazieren gehen. Ähm, ah, das ist schon mal gut. Das geht, also das kann man machen. Ah, Deshalb gehen auch ganz viele Menschen bewusst gerade spazieren, gehen joggen, mit dem Hund sowieso, ganz klar. Aber genießen einfach das Wetter sehr. Also hier in Köln ist seit, ich weiß das ist gefühlt seit einer Woche blauer Himmel und Sonne pur. Es ist windig und kalt, aber trotzdem keine Wolke am Himmel, das ist der Hammer. Und ich Schön. weiß, dass es in vielen Regionen tatsächlich sehr ähnlich ist und deshalb schreiben die Leute einfach sehr viel von Frühling und sind im Garten mhm. und äh, mhm. es ist so irre, weil vor, vor zwei Wochen war einfach, war meine Filterblase komplett voll mit, oh Gott, was wird und es war ganz furchtbar. Und ich weiß, unser Gehirn möchte ganz schnell, so wie du auch vorhin sagtest, antworten, möchte Lösungen haben und möchte wieder eine Normalität spüren, also eine Gewohnheit. Und wir Menschen richten uns einfach auch ganz schnell wieder in neuen Gewohnheiten ein, weil wir dann Energie sparen können. Unser Körper hat es einfach gerne, wenn er in Gewohnheiten funktioniert. Und irgendwie ist es gerade schon wieder eine Gewohnheit geworden, dass es so ist. Also es mhm. ist ruhig, die Leute haben sich dran gewöhnt, Meter Abstand ne, beim Einkaufen oder dass man eben gerade nicht alles einkaufen kann, dass man gerade mehr zu Hause ist. Also es spielt sich schon wieder so ein Rhythmus ein. Ja. Von, von aufstehen, frühstücken, sch- Fernsehen, Nachrichten, was weiß ich, spazieren gehen. Also jeder entwickelt für sich so einen Rhythmus, indem er sich schon wieder dran gewöhnt. Mhm. Und das finde ich echt krass. Also ich weiß dass natürlich, dass Menschen Gewohnheitstiere sind. Und es gibt auch viele mit Sicherheit, die sich noch immer ganz viele Nachrichten reinziehen. Ich habe aber eher das Gefühl, dass die Leute das teilweise gar nicht mehr hören wollen. Ja, also dass man schon wieder guckt, so, oh ja, ach so viel Tote. Ja, aha, ach da, so viel Tote. Also dass schon wieder so eine Distanz fast drin ist so wie man früher auch Nachrichten geguckt hat, oh da sind schon wieder 100 Tote, oder oh, da ist schon wieder 1000 Tote, oder mhm. da sind schon wieder Leute verhungert. Also es hat schon wieder so eine gefühlte Distanz ge- bekommen.
1: Mhm.
0: Und ich ja, finde...
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ne, we- we- weißt ja. du, was ich meine? So? Ja. Und ich, ich denke, das ist so eine irre Gefühlspalette durch diese letzten mhm. paar Tage. Und ich kann das bei mir selber sagen. Also von mhm. am Anfang Unfassbarkeit, Schock, wirklich äh, starre. Und dann irgendwann löst es sich auf und man entscheidet sich so ein bisschen, bleibe ich in der Angst
1: mhm.
0: oder gehe ich mhm. eher so in die in die Chance reinzugucken, ah, es hat auch was mhm. Gutes.
1: Mhm. Mhm. Und, ja, das, genau.
0: und das war so der Umgang, wo ich denke, entscheiden wir uns gerade hauptsächlich vielleicht, und das wäre auch mein Wunsch, mehr reinzugucken, was ist gerade so diese Chance auch dieser ganzen Zeit und spüren mal wirklich. Mhm so in die Wichtigkeit des Lebens rein. Ne? Worum geht es eigentlich wirklich?
1: Das finde ich ein ganz wichtiges Stichwort, die Krise als Chance nutzen. Absolut. Das ist, das ist wirklich der Punkt.
0: Wie, wie erlebst du das in Spanien? Wie, wie ist bei euch da so die, die, die Stimmung?
1: Äh, etwas anders wegen der Ausgangssperre. Also okay. wir, wir dürfen zum Beispiel nicht an den Strand Der Strand ist menschenleer, Mhm. da fährt die Polizei vorbei, wenn sich da jemand äh, rührt, dann wird er mit Lautsprecher nach Hause geschickt. Und die Regelung ist so, wir haben einen Hund und das erlaubt uns, rauszugehen.
0: Mhm.
1: Äh, Aber auch, ich glaube, die Vorgabe ist 250 Meter oder so.
0: Okay.
1: Mhm. Das ich ich fände es schön, wenn in Deutschland keine Ausgangssperre kommen muss. Ne? Also bin das wäre, weil, oder ich würde so oder so rum sagen, solange man rausgehen kann und so das unbedingt nutzen. Ne?
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Nicht nur, weil es das Immunsystem stärkt, ja, oh, wenn du jetzt nach dem langen, langen Winter Sonne abkriegst, ne? ja. sondern überhaupt die Vögel hören, das Grün hören. hey, das Leben, ne? Na, das absolut. Leben produziert. Ja, <lacht> ne? das ist... So, damit Kontakt haben, das ist total wichtig.
0: Dem Frühling ist Corona einfach scheißegal. Also der, der explodiert trotzdem. <lacht> genau.
1: Der hat davon noch nichts erfahren. Der hat
0: davon noch nichts erfahren. Du hast, mhm. ihr habt auch einen Hund. Ich habe einen, einen, einen Bericht gehört und ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, wo jemand erzählte, dass die Tierheime in Spanien komplett leer sind, weil die Leute sich alle jetzt auf einmal Tiere angeschafft haben, damit sie rausgehen dürfen. Hast du davon irgendwas gehört?
1: Nicht. Das fände ich aber wirklich schräg. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ne? Ich weiß ja, echt nicht, ob es ja, stimmt. Davon habe ich noch nichts gehört.
0: Okay, ja. ich habe mich auch gewundert. Also es gibt so viele Sachen im Netz, wo man denkt, so okay, das, mm. das, das ignoriert man mal lieber. Und da habe ich echt überlegt einen kurzen Moment, weil das hat jemand geschrieben, die, die, die ich eigentlich sehr schätze und die eigentlich auch... Ähm, ähm, ja, nicht sowas einfach so raushaut, wenn es nicht irgendwie in der Grundlage äh, entbehrt. Und da war ich doch wirklich über, überrascht und habe gedacht, kann das sein? Also kann das sein, dass Menschen jetzt auf die Idee kommen, sich ein Haustier zuzulegen, A, um sich nicht alleine zu fühlen? Wäre ja auch ein Umgang ne, mit dieser allein sich mit dem alleine fühlen oder eben aber, um vor die Tür zu gehen. Und dann war mein nächster Gedanke natürlich, okay, was ist, wenn Menschen wieder arbeiten gehen? Was passiert da mit den Hunden? Okay, aber das ist ein anderes Thema. Hm. Demian, du hast vorhin noch mal, da würde ich gerne noch mal ein bisschen ähm, expliziter drauf eingehen, du hast so ein bisschen beschrieben, wie die Wut hochkam und wie du damit in Kontakt gekommen bist. Das würde mich noch mal sehr interessieren, wenn du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen magst. Weil egal, welches Gefühl bei uns ja gerade hochkommt. ähm, Aber trotzdem zu wissen, wenn da irgendwas ist, wo man merkt, da geht es gerade nicht weiter. Und das erlebe ich ja selber auch bei mir oder aber auch bei meinen, meinen, meinen Kunden natürlich auch. Und du hast das sehr schön gerade beschrieben, wie du das machst. Kannst du das noch ein bisschen ein bisschen verdeutlichen? Weil du arbeitest ja auch mit dieser Methode, ne?
1: Ja, das ist das, was ich den Leuten beibringe.
0: Okay, wie machst du das?
1: Ähm, das ist mein Lieblingsthema. Ich kann das <lacht> <lacht> ziemlich tief ausholen oder weit ausholen. Aber was mir am meisten gefällt bei der Sache ist folgendes Schauen. Das ist ja nur gerecht, dass wir nicht nur die Fähigkeit zu fühlen mitbekommen haben, ja, mhm. Wenn wir auf die Welt kommen, da kommen wir mit der Fähigkeit zu fühlen, sondern wir kommen auch mit der Fähigkeit, diese Gefühle zu verarbeiten. Mhm. Mhm. Sonst wäre das Paket ja... Du, nicht vollständig. Das ja. wäre sozusagen unfair. Ja. Hey, ich gebe dir äh, Fähigkeit zu fühlen mit, aber wie du damit umgehst, das äh, weiß ich nicht. Das,
0: das macht keinen Sinn. Ja,
1: <lacht> ja nee. Mhm. Ähm, und die Methode, die ich beibringe, stärkt genau diese Fähigkeit. Mhm. Also das, was mir auch gut gefällt, ist halt, das ist nicht so eine Therapie praktisch, wo du zu jemandem gehst, der Bescheid weiß über alles und dir dann sagt, wo es lang geht. Nee, du lernst praktisch deine eigene Fähigkeit, mit Gefühlen umzugehen, zu stärken. Mit den Gefühlen Kontakt aufnehmen, die verarbeiten, die Ruhrgefühle landen. Mhm. Und ähm, diese Fähigkeiten, mit Gefühlen zu verarbeiten, das ist jetzt nicht so, was man dann vielleicht erst denkt, aha, ja klar, ich kann über meine Gefühle reflektieren und ich kann die beobachten. Die Fähigkeiten, die eine Rolle spielen, die wirken direkt auf der körperlichen Ebene.
0: Mhm.
1: Ja. Also wenn du zum Beispiel ein Kloß im Hals hast, mhm. ja, weil du mhm. irgendwie eigentlich wein willst und das wegtraust.
0: Ja, ja, oder, ja. mhm.
1: oder weil du was sagen willst und es dich nicht traust. Ja. Wenn da eine Spannung passiert in der Kehle, mhm. dann kriegst du das mit. Die Aufmerksamkeit geht dahin. Das ist schon das Erste. Mhm. Teil der Fähigkeit, Gefühle zu verarbeiten, dass die, die Körperwahrnehmung dahin geht, also nicht sozusagen von oben irgendwie beobachten, ja, ja, ich habe da was, sondern richtig hingehen, mit mhm. der Körperwahrnehmung. Mhm. Die andere Fähigkeit, die eine Rolle spielt, hat mit dem Atem zu tun mhm. und das kennen wir alle. Mein, wenn du ein Gefühl nicht spüren willst, was machst du, Du hältst den Atem an. an Oder Beispiel, ja. wenn du ne, hältst den Atem Schrecken, an.
0: Angst, Schmerz. Ja.
1: Aber vor allem, wenn man was nicht fühlen will, ja. dann lässt man den normalen, spontanen Atemfluss nicht zu. Man hält ihn an. Ja. Ja. Und man schränkt den Atem ein, weil mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt was spüren würde, zum Beispiel in der Brust, dann würde meine Seele, mein System spontan dahin atmen, um das verarbeiten zu können.
0: Mhm.
1: Ja. Das heißt, was meinst, mache ich, wenn ich, ich flache atme, atme, atme dann.
0: Ich ich, Also diese flache Atmung, die ich dann habe, oder was meinst du?
1: Nicht unbedingt. Es kommt darauf an. Also auf jeden Fall spielt der Atem eine große Rolle dabei. Mhm. Ja. Jetzt haben wir schon zwei, ne? also Körperwahrnehmung und Atem. Wenn die beiden zusammenwirken, mhm. vertieft sich dein Kontakt mit dem Gefühl. Okay. Ja. Der Atem öffnet den Raum dafür, damit das Gefühl sich bewegen kann. Die Körperwahrnehmung nimmt Kontakt auf mit dem Gehalt, um den es geht. Mhm. Wie sich das anfühlt. Was schmerzt da wirklich? Was bringt mich da auf, auf 180? Mhm. Ja, so. Und ähm, darum. Darum geht es praktisch. Das, vielleicht das noch, aber das <lacht> dann wird es ein größeres Thema. Das Problem, was wir mit Gefühlen haben, ist vor allem deshalb da, weil wir erzogen worden sind, zu denken, dass es negative Gefühle gibt. Ja. Gibt es nicht. Kein Gefühl ist von sich aus negativ. Einfach dass wir damit darin erzogen worden sind, die mhm. als negativ und unangenehm zu erleben, ja. macht das ganze Problem aus.
0: Das ist die Bewertung halt, ne? wie man das früher genau. dann bekommen hat, wie man es beigebracht bekommen hat, halt um, welches ja. Gefühl erwünscht ist und welches eben nicht.
1: Und genau. darin
0: liegt dann halt meine Bewertung zu dem Gefühl und deshalb, ähm, ja, deshalb habe ich er- erwünschte und unerwünschte Gefühle ja. quasi. Ne? Ja. Und an der
1: Bewertung hängt ganz viel dran. Nämlich zum Beispiel, dass wenn dieses so ein Gefühl aufkommt, Mhm. dass ich eben den Atem einschränke, ohne das zu merken.
0: Mhm. Dass
1: ich mit der Körperwahrnehmung weggehe, ohne das zu merken. Das Mhm. sind eintrainierte Verhaltensweisen, Muster, die uns von unseren Gefühlen trennen.
0: Absolut, ja. Also ich kenne das aus der Traumaarbeit, deshalb sagte ich das vorhin mit dieser flachen Atmung. Es gibt Lungenerkrankungen, die tatsächlich ja darauf zurückführen, dass jemand eben einfach ein schweres Trauma erlebt hat und dabei halt in dieser absolut flachen Atmung geblieben ist und auch dauerhaft immer wieder, wenn er schwierige Situationen im Leben erlebt, immer in der flachen Atmung bleibt. Ja. Und er dann irgendwann Lungengeschichten entwickelt, weil er nicht mehr tief atmen kann. Ne? Weil es einfach mhm. die, weil die Lunge sich ähm, einfach verklebt und nicht mehr in der Lage ist, weil sie nicht ordentlich belüftet wird. Viele Menschen wissen das nicht. Aber es hat was damit zu tun, genau was du beschreibst. Ja, absolut. Und mit der Wahrnehmung grundsätzlich auch. Wenn ich nur abspalte, komme ich da mhm. nicht hin. Ne? Also ja. es sind so zwei Sachen, ähm, ja, das kenne ich sehr gut.
1: Mhm. Du gibst mir da ein Stichwort mit, dem, mit der Lunge. Und zwar, äh, ich bin ja in Peru geboren mhm. und bin als kleiner Junge dreijährig nach Deutschland gekommen. Ne? Okay. Meine Mutter ist Peruanerin, mein Vater ist Deutscher. Und das war aber ein ziemlich krasser, krasser Umschwung natürlich für mein ganzes System. Und ich habe ja. die ersten Jahre jedes Jahr Bronchitis, Keuchhusten mhm. so gehabt. Ne? praktisch auch bis zu meiner Jugend hin, weil jeden, jeden Winter mindestens eine fette Erkältung. Und als ich dann diese Arbeit angefangen habe, gab es eine, eine Phase, wo ich wirklich Rotz und Wasser geholt habe. Mhm. Also, ne? also das, ich spürte, ich habe mich dann halt ausgeweitet in der Brust, dann gespürt, was da an Spannung war, was da festklemmte und in demselben Maße, wie ich, wie ich da Raum gewonnen habe, ähm, kam total viel Traurigkeit und total viel Tränen mhm. und total viel Schleim. Ah. Ich habe praktisch, ich habe zur Zeit, äh, zu der Zeit habe ich nicht mehr mit Taschentuch und so, sondern Küchenrollen neben mir gehabt. Manchmal sogar einen Eimer, ja, damit ich den ganzen Schleim, der da rauskam, rausgeschafft
0: oh. haben. Hammer, okay. Als die
1: Phase vorbei war, ja. keine Erkältung mehr. Erkältung mehr.
0: Ja. Ja. Überleg ich mal. Ja. Und was war deine, deine Idee dazu? Also durch die, durch die Luftveränderung oder durch die Traurigkeit, dass du da ähm, deine Heimat verlassen musstest? Oder was war deine Idee dahinter? Oder ist deine Idee dahinter?
1: Mann, ich glaube, dass ich natürlich mit der Zeit äh, Verlassenheit und Traurigkeit und so Mhm. angesammelt hat, die ich halt weggeklemmt habe mhm. und die ich hauptsächlich um mein Herz herum und in den Brustraum gespürt habe ja. und da eben auch abgespeichert hatte und auch mhm. eben weggehalten habe. Und man mhm. kann ein Gefühl nur weghalten, indem man nicht hinatmet. Deswegen mhm. sagte ich, du hast mir ein Stichwort gegeben.
0: Mhm.
1: Ne? Weil äh, ich habe dann eben sehr wenig geatmet.
0: Mhm.
1: Und wenig, erst recht wenig in den oberen Brustraum hinein.
0: Ja, genau, ja.
1: Warum? Weil ich ja sonst die Traurigkeit da irgendwie gespürt hätte. Gespürt hätte. Ja, genau, ja. ja, Also, ja, nicht in die Brust atmen, ja, mhm. irgendwie alles schön den, den Ball flach halten, weil ich meine den Atem. Ja, so. Mhm. Und so, so hängt das manchmal zusammen. Ne?
0: Demian, was was rätst du jetzt den Leuten, wenn wir mal sagen okay, die Leute, die jetzt schon in dem positiven denken und im positiven fühlen sind super weitermachen. Um die müssen wir uns dann an der Stelle gerade ja nicht wirklich kümmern. Aber so ist es ja nicht. Es gibt ja einfach viele Menschen, die da noch nicht sind, die noch wirklich in der Angst sind. Was wird aus meiner Familie? Was wird aus meinen Kindern? Was wird vielleicht aus meinen Angehörigen? Was wird aus mir, wenn ich doch jetzt vielleicht mit mit mich mit mit Corona infiziere? Was wird aus den? Ja, was wird aus der Wirtschaft? Aus all den Dingen? Was wird aus Italien? Aus Spanien? Was wird aus all den mhm. aus den Sachen? Absolut. Also, ne, es gibt ja doch noch eine Menge Menschen die auch noch in diesen Gefühlen stecken. Und auch, wie, wie zahle ich meine Miete? Wie versorge ich meine, meine Kinder? All das ist ja noch nicht wirklich, das ist ja noch nicht zu Ende. Ja. Und ich freue mich über all diese positiven Sachen. Keine, kei, also gar keine Ahnung. Ich habe aber ein bisschen Sorge, der Crash wird noch kommen. Weil dieses Urlaubsgefühl wird irgendwann zu Ende sein. Und mhm. was dann? Ne? also ich habe Also ich freue mich über jeden, der positiv bleibt. Ich bemühe mich da selber auch drum, weil das für mich auch der richtige Weg ist. Aber trotzdem, weil wir keine Zeit haben, was du am Anfang auch so sagtest, wir haben nicht wirklich Antworten, wir haben nicht wirklich ein Zeitlimit, wo wir sagen, komm, das ist jetzt vier Wochen, das halten wir durch und danach ist alles wieder gut. Keiner sagt uns, dass danach alles wieder gut ist.
1: Ja, kann man auch nicht sagen.
0: Kann er ja auch nicht. Aber was mache ich mit diesem Gefühl? Und du hast, ne, wir haben beide jetzt schon festgestellt, manchmal man verdrängt es, man ignoriert es. Das wären so die typischen Methoden von wie gehe ich mit un- unangenehmen Gefühlen um. Aber was ist das Beste gerade in dieser Zeit? Was, was würdest hm. du raten?
1: Hm. Ich würde sogar sagen, auch den Menschen, die sich jetzt positiv fühlen, gut drauf sind und äh, das in dem Sinn auch als Chance ergreifen, ja auch diesen Menschen würde ich sagen, hey, lasst uns realistisch sein und vollkommen positiv. Also vollkommen positiv heißt auch gegenüber einer möglichen Angst. -hmm, -hmm. Also wie du es gesagt hast, es ist absolut nicht klar, was kommt. Es ist eher wahrscheinlich, dass die Wirtschaft total ins Schlittern kommt. Das ist eher wahrscheinlich. Und, und dann gehört dazu, dass man eine Portion Sorge hat oder mhm. Angst. Ja. Das ist natürlich, das soll so sein. Man wäre sozusagen gefühlsamputiert an der Stelle, wenn man ja. jetzt keine Angst hätte.
0: Sehe ich ja. auch so. Ja.
1: Weil, und da sind wir wieder an dem Punkt. Angst wird normalerweise so als negatives Gefühl klassifiziert, jetzt speziell mhm. unter Männern. da ja? mhm. kein Angsthase und so. Mhm. Ein bisschen gibt es auch in spirituellen Kreisen so der Spruch, ne? ähm, da wo die Angst ist, da geht es lang oder so. Ja, ne? ja, ja. Angst ist mhm. das Gegenteil von Liebe und du musst <lacht> nur Liebe mhm. verstreuen mhm. und dann hat die Angst keinen Platz. Das kommt alles noch von der Ecke her, die Angst als negatives Gefühl ja, zu.
0: Sehe
1: ich äh, auch. Gesehen, ja, Weil wenn du es dir im Grunde genauer anschaust, wenn du es genauer anschaust, dann ist Angst nichts anderes als deine Schutzenergie.
0: Daran ist auch erstmal überhaupt nichts falsch. Ne? Absolut, die ist nötig. Genau, die ist nötig, ja. sehe ich auch so. Ja, sie ist, Und die, wenn
1: m- die Frage ist, wie damit gut umgehen. Genau. Ja. Und das, deswegen ist es so, wenn ich, wenn wenn man positiv sein will, dann bitte auch gegenüber dieser Fähigkeit, Angst zu spüren, die wir von Natur aus mitbekommen haben. <lacht> Die fürs Überlebenswichtig ist, aber mhm. auch wichtig ist für unsere Belange. Mhm. Was ist mit meiner Arbeit? Was ist mit meinen Projekten? Wie, mhm. wie kann ich meine Kinder weiter äh, versorgen, dass mhm. sie auf die Uni vielleicht kommen? Oder geht mein Betrieb vielleicht so runter, dass, dass ich das nicht mehr kann? Also, ja, also der Bruder von äh, meiner Frau, dem geht es gerade so. Mhm. Der sieht total
0: die Fälle wegschwimmen. Wie viele andere tatsächlich ja auch. Also jetzt schmeißt die Regierung ganz viel Geld auf den Markt, damit die Leute, glaube ich, irgendwie ein bisschen sich entlasten können. Im Gefühl von, ach, es geht schon irgendwie weiter.
1: Mhm.
0: Und trotzdem glaube ich, dass wir die lang... Wirkungen oder die Langzeitwirkungen von dem, was wir jetzt gerade erleben, noch gar nicht wirklich abschätzen können. Auch diese Ausgangssperre bei euch oder auch selbst dieses Kontaktverbot bei uns, was das langfristig noch in unseren Beziehungen auch auslösen wird, und das ist ja so mein Thema auch, mhm. das sind, glaube ich, nicht nur gute Sachen. Ne? Bei manchen Beziehungen bin Auf ich mir sicher, Fall das wird vielleicht... ja. Bei manchen denke ich, die werden sich finden, die werden sich stärken, alles gut, ich glaube, aber meine Sorge ist, dass wir eher mehr Scheidungen wahrscheinlich oder Trennungen haben in ein paar Monaten.
1: Hm, Wie auch immer. Das kann gut sein. Das Hm. kann
0: gut sein. Wir werden auch vielleicht mehr Babys haben, das kann auch gut sein.
1: (lacht) 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 Gerade auch in der Frühlingszeit. Absolut,
0: das glaube ich auch. Wobei, da haben wir Deutsche, wir, wir was war das? Wir haben es dann Klopapier und die Franzosen Kondome. Also ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, was Spanien haben, keine Ahnung.
1: <lacht>
0: Aber das sind so die Sachen, ich glaube, da kommt noch was. Also auch da werden die Gefühle wahrscheinlich tatsächlich nochmal sich ähm, im Kreise drehen. Und ich habe ein bisschen so, ähm, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung, der, ähm, ich habe so ein bisschen dieses Gefühl von, ich lasse die Angst nicht zu gerade, weil ich habe Sorge, dass sie mich übermannt oder überfraut und ich kriege sie nicht gehandelt, weil ich nichts habe, woran ich mich festhalten kann. Und deshalb gehe ich lieber in diesen Schwung, in diesen Aufschwung. Ah, ne, putzen, backen, putzen, ja. bügeln und bin aktiv oder lenke mich ab. Und lasse nicht wirklich diese Gefühle alle zu. Das ist aber nur so eine Fantasie von mir. Ich kenne das aber auch sehr gut von den, den von meinen Kunden halt, die ja auch häufig traumatisiert sind oder Ängste ja. haben. Ne? Zum Beispiel Bindungsängste. Viele meiner Klienten haben sehr viel Bindungsängste. Ja. Gehen, gehen aber nicht in das Gefühl rein. Gehen häufig nicht mal zu einem Coaching oder nicht mal zu einer Therapie, weil sie Angst haben, wenn sich an das Gefühl rangehe dann mhm. kollabiert alles.
1: Mhm, genau. mhm.
0: Das kennst du auch. Ja. ja
1: und also das Problem kenne ich auch.
0: Ja, und da auch den Menschen immer wieder Mut zu machen, du kannst nie schlimmer fühlen, als du schon mal gefühlt hast. Und da hast du ja auch, bist du weitergegangen. Mhm. Ne, also so der Rest passiert nur im Kopf.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Und was wäre so deine Idee? Wo, du, wo könnte man den Menschen da Mut machen, dass sie nicht wirklich, ähm, ja, dass sie, dass dieses Verdrängen und dieses ähm, Abspalten einfach dauerhaft keinen Sinn macht?
1: Also, wenn wir es jetzt auf die Angst beziehen, ne? Dann Angst, ist,
0: Schmerz, alles, was man so, ja. was man so nicht uns, mehr spüren lass uns, möchte.
1: Lass uns erstmal die Angst nehmen. Okay. Ähm, weil wir jetzt gerade so weit drüber gesprochen haben. Ja. Ähm, der Dreh- und Angelpunkt ist wirklich mein Verhältnis zur Angst. Mhm. Wenn ich die als negativ und unangenehm erlebe, dann will ich mich damit nicht beschäftigen. Genau. Dann, dann will ich, dann passiert auch ganz automatisch, mhm. dass ich versuche mich abzulenken, dass ich die Körperwahrnehmung davon mhm. mir kalte.
0: Genau. Ja.
1: Und dann füllt diese Angst meine Fantasie. Genau. Entweder am Tag oder ja. in der Nacht.
0: Absolut, ja, genau.
1: Ja. Und das kann anders sein, wenn wir verstehen und es wirklich uns auf der Zunge zergehen lassen, dass unsere Angst nichts anderes ist als unsere Schutzenergie. Das ist unser Sinn für Schutz und Geborgenheit, der mitkriegt, hey, da draußen gibt es gerade was,
0: mhm.
1: was ich genauer erkunden muss und bearbeiten, damit ich Sicherheit und Geborgenheit aufrechterhalten kann. Ja. Das ist der Auftrag von diesem Teil. Da mhm. ist nichts Negatives dran. Mhm. Und, aber was passiert ist, dass durch diese Erziehung, die das eben in die Neg- negative Ecke geschoben hat, Dadurch ist einiges schräg gelagert. Ne? Mhm. Und zwar zum Beispiel trennen wir nicht deutlich genug zwischen der Situation und der Angst. Ja, absolut. Also, ja. wenn ich Angst habe, dann soll man das länger ausfahren oder nicht so lange? <lacht> das musst du sagen.
0: Ga- ganz kurz, vielleicht ein bisschen. Ich gucke schon, wir könnten da drei... Drei Podcasts rausmachen, ganz sicher sogar. Weil <lacht> wie, so wie lange soll ich da
1: einsteigen? Vielleicht äh, wirklich ganz, ein
0: paar ganz knappe Sätze dazu. Ganz
1: knappe Sätze,
0: ja. okay.
1: Um, es gibt Angst, die sich auf vergangene Bedrohungen bezieht.
0: Mhm.
1: Da ist die gute Nachricht, dass die Gefahr schon vorbei ist. Genau, ja. ist also total sicher zu entspannen. Und es gibt Angst, die sich auf die Zukunft bezieht, Und da ist die gute Nachricht, dass das, was du befürchtest, noch nicht da ist. Exakt, exakt, ja. Also, es gibt, was es nicht gibt, ist Angst in der Gegenwart. Ja. Du kannst zwar, nee, anders habe ich falsch gesagt. Angst in der Gegenwart gibt es. Du kannst sie in der Gegenwart spüren, aber sie bezieht sich nicht auf die Gegenwart. Sie kann sich nicht auf die Gegenwart beziehen. Also, was wir jetzt spüren, bezüglich was passiert das ist in die Zukunft gedacht und wo der Platz ist wo die Angst sozusagen sich setzen kann und ihre Antennen ausfahren um zu erkunden was wirklich Sache ist, welche Schritte möglich sind, das ist der Gegenwart
0: wobei wenn ich jetzt daran denke ich stehe irgendwie am Hochhaus und habe Höhenangst dann ist das ja in dem Moment tatsächlich so, dass ich jetzt gerade Angst habe, weil ich darüber nachdenke, was würde passieren, wenn ich jetzt hier runterfalle und das dann schon wieder in der Zukunft liegt.
1: Genau, also du spürst die, wir spüren die Angst in der Gegenwart, aber sie bezieht sich auf die Zukunft.
0: Genau. Das darum. Selbst
1: wenn jemand mit einem Knüppel auf dich zukommt mhm. ne, und du äh, dir vorstellst, Mensch, der könnte mir jetzt das, den über den Kopf ziehen, genau. ne, dann ist das die Angst bezieht sich auf die Zukunft. Was könnte passieren in zwei Sekunden? So und das vielleicht noch eins. Was passiert, wenn wir mit der Angst nicht entspannen können? Ist das so so in dem Beispiel jetzt, so dass du sozusagen wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrst mhm. und mhm. auf den Knüppel guckst und dir ausmalst, wie der auf die wie was passieren wird, wenn der, der auf den Kopf knallt?
0: Genau. Und dann knallt er dir. Genau, du kriegst Bilder und ziehst quasi die Situation ja auch noch an, ja.
1: Oder zumindest du kannst nicht dagegen handeln, ja. Während jetzt ein Kampfkünstler oder einfach der, jemand, der mit der Angst gehen kann, ne, eben entspannt genug ist zu merken, aha, wenn ich hier stehen bleibe, dann landet der, der Knüppel hier und da will ich nicht sein in zwei Sekunden, 21, 22, sondern... Ich werde dann halben Meter Aus. daneben sein. <lacht> genau. <lacht> Und dann kannst du den Schritt tun. Ja. Genauso in Bezug auf was in der Wirtschaft passieren wird. Wir können auch Schritte tun von jetzt an.
0: Absolut, darum geht es ja auch, ne? Handlungsfähig zu bleiben.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist, das ist auch zum, um, um einfach auch einen Abschluss zu bekommen. Ich glaube, das ist tatsächlich ja. auch für mich das Zauberwort. Für mich gilt es tatsächlich, alle Gefühle zuzulassen, damit wir handlungsfähig bleiben. Mhm. Ne? Wenn ich in dem einen verharre, dann sehe ich das andere nicht. Und wenn ich das andere nicht wahrhaben will, dann ignoriere ich irgendwas. Also irgendwas mhm. bringt mich dazu, dass ich an irgendeiner Stelle dann nicht optimal handeln werde. Und deshalb finde ich es auch total wichtig, dass gerade wirklich es sehr, sehr wichtig ist, sich alles in Ruhe anzugucken. Also nicht jetzt nur in diesen Frühlingsgefühlen äh, zu, zu, zu sein, was ich trotzdem ja total schön und richtig finde, aber sich zwischendurch auch immer nochmal wieder Zeiten zu nehmen und nochmal reinzuspüren, hey, ist es so? Oder ist da noch irgendwo eine Angst, die ich aber mir angucken darf? Weil wenn ich das nicht mache, bin ich entweder nicht handlungsfähig oder irgendwann krank. Weil ne, die Angst bleibt in meinem System und sucht sich einen Weg. Und das wird wahrscheinlich nicht der beste Weg für mich sein. Und gerade gilt es, gesund zu sein. Ne? Also sehr stabil zu sein, gutes Immunsystem zu haben. Und diese Angst ja, durchzukanalisieren, quasi, wenn sie da ist. Oder die Wut, wie du es gerade ähm, schön beschrieben hast, ne? auch aufzuspüren und ähm, zu verarbeiten. Und das wäre wirklich so mein, mein Wunsch, halt, dass wir uns in allen Gefühlspaletten bewegen und nicht in irgendeiner stecken bleiben. Und dann ähm, ja nicht handlungsfähig sein werden. Das ja. finde ich auch total schön. Magst du noch mal mit zwei Sätzen, drei Sätzen beschreiben, damit noch mal völlig klar ist, was mache ich jetzt, wenn ich in so einem Gefühl bin? Du hast das vorhin so schön beschrieben. Ähm, weißt du, was ich meine? Als du beschrieben hast, wie du mit der Wut in Kontakt gekommen bist. Das würde ich gerne noch, ups, gerne noch einmal ähm, ganz kurz nochmal durchgehen, dass die Leute draußen vielleicht, wenn sie jetzt in so einem Gefühl sitzen, dass sie das wirklich praktisch mit umsetzen können.
1: Der wichtigste Punkt ist, das hinter sich lassen, dass irgendein Gefühl von sich aus negativ ist. Das ist die Krux. Dann kann ich noch so irgendwelche Zaubertricks anstellen, da werde ich nicht wirklich Kontakt kriegen. Na, damit ich wirklich tiefen, innigen Kontakt kriegen mit dem Gefühl. Muss mir klar sein, alle unsere Gefühle haben ihre Aufgabe und sind dafür da, uns zu bereichern. Mhm. Und es geht immer um den Gehalt dabei, dass mhm. der bei mir ankommt. Und die anderen Sachen sind wie meinem Körper erlauben, mit der Körperwahrnehmung dahin zu gehen. Mhm. Wo ich was spüre. Mhm. Dem Atem erlauben, dass der, oder das bewusst zu tun, ja, dahin mhm. zu atmen, wo das Gefühl sich bewegen will. Mhm. Diese Bewegung zulassen und annehmen, ja. Und dann auch wirklich, es gibt sowas in der spirituellen, spirituellen Szene, so, von wegen Gefühle beobachten oder loslassen. Es gibt da nichts loszulassen. Das Gefühl ist deine Lebensenergie, die was verarbeiten will. Wenn die sich zu Ende bewegen kann und der Gehalt bei dir ankommt, ist Ruhe. Ist Ruhe, ist, ist, Ruhe, Ruhe, ist wieder ist, im ja, Ruhrgefühl.
0: Ist, ja, ja. Das,
1: das unangenehme Gefühl besteht nur, solange man diesen Teil von uns selbst wegklemmt.
0: Ja. Sehr schön formuliert. Demian, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt hast du Buch geschrieben, Bücher, glaube ich, ne? Ja. Diverse Bücher geschrieben. Das heißt, wenn Menschen jetzt sagen, Mensch, ich möchte da mehr zu wissen oder ich möchte auch Kontakt machen zu Demian, ich möchte vielleicht dann noch mal mehr reinspüren, mach doch mal Werbung für dich. A, wo können die dich finden? Welche Bücher hm. sind gerade für dieses Thema vielleicht gerade besonders hilfreich?
1: Für dieses Thema passt sehr gut das Buch. Das heißt Negative Gefühle und Fragezeichen.
0: Okay. Ja. Demian zur Straßen. Straßen, ne? genau. Straßen, genau. Zu Straßen
1: ja. genau. Zu Straßen,
0: genau. Steht aber nachher auch in den Shownotes, und steht auch drin, da kann man es auch nochmal lesen. Mhm. Ja.
1: Und ansonsten kann man mich erreichen äh, auf meiner Facebook-Seite, mhm. Dingen zu Straßen. Mhm. Ähm, Coach.coach. Ja. Oder. Was auch geht, ist mir eine E-Mail schreiben. Aber das kannst du ja dann in die Shownotes
0: tun. Schreibe ich in die Shownotes mit rein, genau. Also das Buch heißt Negative Gefühle? Fragezeichen. Was jetzt hier zu dem Thema gut passt, Facebook-Sachen kommen rein. Und wenn jemand Kontakt machen möchte, kann er dich anschreiben. Du coacht auch mhm. wahrscheinlich jetzt online. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie wir alle. <lacht> Was auch total. Sowieso schon. ja. ja was auch einfach super funktioniert. Ich glaube, das lernen jetzt auch eine Menge Leute nochmal ganz anders kennen, dass man über das Internet wirklich hervorragend coachen, arbeiten kann. Und äh, wir machen ja auch den, den Online-Kurs bei Fight bei Lindau und auch da wird sich nochmal zeigen, dass man sehr gut auch mit Online auch mit Kursen oder eben mit Coaching, so wie wir es jetzt auch gerade machen, wo man sich sehen kann. Ne? Wir zoomen ja nebenbei noch, während wir den Podcast hier aufzeichnen. Also das geht super ja. und das vergisst man nach einer Zeit auch, dass das über einen Monitor passiert, weil man trotzdem, ich sehe dich, ich spüre dich, das ist total schön genau. und ich, ich liebe das total und da glaube ich, machen die Menschen jetzt auch nochmal ganz neue Erfahrungen mit. Ja, du Lieber, ich glaube, für heute darf es das erstmal genug sein, wenn jemand, sich, <lacht> wenn jemand sich an dich wenden möchte, dann herzlich, herzlich gerne, ich coach Menschen auf dem Weg zu einer erfüllten Partnerschaft schon immer gerne, Gefühle sind dabei ein Riesenthema, Liebe ist mein Thema, jetzt gerade, der Frühling unterstützt es natürlich gut, ich bin hier, Demian ist da, also es gibt eine Menge Menschen, wenn da draußen jemand ist, der sagt, er möchte gerade mit seinen Gefühlen einfach besser zurechtkommen. Ihr Lieben, sucht euch Hilfe. Keiner muss gerade alleine zu Hause sitzen und nicht wissen, wie er er klarkommt. Es gibt ganz viel Unterstützung. Sprecht uns an, sprecht Menschen an, hört euch um. Hauptsache, ihr kommt wieder in ein gutes Gefühl und seid einfach gut aufgestellt für all das, was kommen mag. Und das ist hoffentlich auch viel Schönes, auf jeden Fall. Mhm. Gut, Demian, ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle, überlasse dir einfach das Schlusswort. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet hier bei Volltreffer Herz, dem Podcast für die Liebe. Ich sage Tschüss für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Demian, du darfst den den Sack zubinden.
1: Genau, bleibt gesund und gerade wenn es um Liebe geht, sind Gefühle so wichtig. Tschüss! Tschüss! Macht's gut!